0: どうもこんばんは三木哲也の三木幹アドミキさんの時間がやってまいりましたパーソナリティーの三木哲也ですこの番組はデジタルマーケティングに焦点を当て業界の第一線で活躍されている方々にゲストとして来てもらい最新の投稿をお話しする番組です前回はフロムスクラッチの三浦さんにお越しいただきまして大変刺激的というか非常に勉強になる話をしていただきましたがその三浦さんから、えー、5万倍すごいという紹介いただいた方に本日来ていただいております本日のゲ(笑)ストは(笑)株式(笑)会社(笑)サイバーナウ代(笑)表の須田俊海さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
1: ひどい、ひどい紹介です。ハードルを完全に上げきて。本当にひどいです
0: ね。5万倍ってなかなかないですよね。ないですよね。し
1: かもあんな学術的な解説をしていた三浦さんの後っていうやりづらさ。
0: はい。三浦さんって、あんなにこう、まあ途中も結構、あの、そんなにでもめちゃめちゃ笑ってなかったんですよ。<笑>はい、なんですけども、最後、これを5万倍って言ってる時はね、めっちゃ笑ってたんですよ。<笑><笑>す悪意を感じますよね<笑>。攻めに来てるなという形なんです、はい、三浦さんとは、ど、どこでお知り合いになられてんで
1: すかえー、っとですね、昨年の頭ぐらいに、えー、っと、それこそ、えー、あれですね、マーケティング系のイベントで、ご一緒させていただいた際に、はい、まあ、えー、っと、名前出して、メルペイの、はい、あの、皆ささんんととかか三浦さんとか僕らでお話ししてるときにすごく気があって東京でまた飲みましょうみたいなのが始まりで,、ね、でその後お仕事をご一緒させていただいたりとかカフェであのトーンの早口に対抗しながらと<笑>一緒にしゃべりながらすごくあの気の合う方だなということでちょっと僕もあの尊敬させていただいているのが私はこうアベマ
0: タワリくの時初めてだったんですけど。はいあそこ、11階のところの、まあ、オフィスのところとか、まあ、ここもそうですけれども、非常に開放的で、はいうん、結構なんか打ち合わせというか、いろんな方に来てきやすいようなこうレイアウトになってるんですね、ここ
1: そうですね、まあでも、場所がそもそも来づらいという<笑>、<笑>まあまあ、ちょっと人間の、<笑>そうですね、アクセス的にはだいぶ不便になったかなとは思うんですけれども、あのすごいオフィス内は良い環境で、仕事をさせていただいているなとは思ってますね。あ
0: のもすごく、あのカフェとかもあって、すごい良かったです。はい須田さんはあの今ご、ご入社して今、何年ぐらいになられるんですかね、え
1: っと、多分6年,目6年目の終わりぐらいです、2014年に新卒入社をサイバーエージェントにしています。な
0: るほどあのそれで、えっと新卒入社が2014年、はい、あのそれまでが大学とかでももともとこういうメディアの仕事というかいやいやいや多分そういうなんか専攻とかされていらっしゃっ
1: たんですかいやもう全く僕あの体育会体育会の公式野球部というあの長嶋茂雄さんが大先輩にあたる立教大学の、えー、体育会公式野球部でしたので最初なんだその横文字の会社はみたいな大<笑>学の監督とかからも言われて。まあ本当にどちらかといえば、いう三大メガバンクさんだったりとか、ね、まあ、えー、電通さんとか、えー、テレビ局さんとか、まあそういったところに行くメンバー、まあいわゆる大手メーカー、金融みたいなところが多いんですけれども、はい、まあちょっとアウトローな部員だったので、あの、<笑>先輩のいないところに行きたいなみたいなところもあっ
0: て。<笑>なるほど。結構じゃあ就活の時は、はい。OB 訪問とかもしつつも、やっぱりちょっと、新しい分野に行きたいっていう形だったんです
1: ね。そうですね。うん。なので、まあ多分歴代歴代球だと僕は最初じゃない。この後僕の後に三人ほどあの後輩ができたんですけど、はい。じ
0: ゃあ第一一番目だったんですね
1: 。そうですね。すおそらおそらく、はい、<笑>
0: なるほど。でそこからも六年七年とたっ,っていう形ですね。はいまあ2016年にあのシーエーングラブ設立かと思います、うんうん。これはどういう会社だったんで
1: すか。えっともうシンプルに言うと名前の通りでえっと若年層に向けたマーケティング会社を作ろうっていうのがまあ藤田進の当時の発案。となって,いてまあ2016年ちょうどあの我々のアベマ t v が開局した年でして、はい、でその時にアベマ t v とかその前となる755とかアワーという藤田がまあプロデュースしていたサービスがまあターゲットとして高校生大学生に多く使ってほしいっていうのがあったんですけどまあそれに対するそのマーケティング的な施策だったりとかお願いすべき代理店だったりとかまあそういったところに課題感を彼まあ,あのうちの代表の藤田は感じてまして、はい、で誰か若手がそういうのやればいいじゃんっていうのを半年ぐらい言って,てたんで,すよ、ね、で半年は僕はその話を聞いてたんですが、まあ、絶対もうかんないだろうなと思ってずっとその聞いては聞かないふりをしてたんですけどまあいよいよなんか「お前やれば」みたいな雰囲気をちょっと感じ<笑><あの笑>えそんな,なんか光栄なことなんですけど「あの僕がやります」みたいな形で最終的には僕が。ああ、やりますという提案をさせていただいたので、<笑>発案をしたわけではないんです
0: けど。あなるほどはい、発案があって、それで、でも、最初からじゃ、そこの社長をやったということなんですね、はい。そうですね。なるほど。で、今につながるサイバーナウっていう、はい、こう、名前が違いますけども。はい社名が変わったんですか、うんうん
1: 、そうですすかそうねあのシェアン・グラボを2年ほどやらせていただいていて非常に事業としても好調だったんですけれども、まあ、僕自身もやっぱサイバージェント自身もその代理店事業で長く子会社をやるというパターンがまああったりなかったりで、ちょっとその事業ピポットとかを考えたいですって話はずっと入れていて、そのタイミングでその別の文脈で株式会社 CR25 という名前で CR25 のサービス自体はスタートしてたんですけど、まあサービスができて世に出てきて、じゃあこれから事業とか、まあどういう風にグロースしていくかとか、そういうことを考えようというタイミングで、あの、そういえばお前もともと、僕もともとそのメディア配属だったので、あの、メディア×広告人×経営という3つの軸で、あの、今、常務の、メディア官家の常務の小池という、あの、栽培人の役員に呼ばれまして、どうだと、あの、提案をいただいたのが最初ですね。なるほどはい。
0: ずばり僕、菅田さんに聞きたいんですけど、はい、CR25、そもそもなんで買収しようっていうことになっ
1: たんですね、厳密に言いますと、あの事業上との相談を、えっと、弊社の、まあ、役員の方に入ったっていうのが、まあはい、きっかけではありまして、なので、買収しようと思ったとかいうよりかは、まあ、ご提案があったことに対して、まあ、サイバージェットグループとして、まあ、やるという判断が最初に決まった。うんっていうのが前提としてありまして、うん、でその後に、あのまあ、新 r そもそも名前を全く変えるみたいなアイディアもあったんですけど、まあ、新 r 2 5という名前でスタートをして、うんまあ、今があるというような形ですね。や
0: っぱり R25 っていう,こう名前も、ちょっとつ、はい、いていくっていうことなんで
1: すね。そうですね。まあ、やっぱりその名前というか、ブランドをいただけたことが一番の,その価値だなというふうには我々としても思っていたので、まあ、その R25 という名前を、えー、まあ、どういうふうにこう、まあ、使活用していくのか。というところを僕というかまあ今の編集者の渡辺が当時そのサービス名をどうしようっていうのは考えてたみたいなんですけどまあ彼はそのダサかわでシンプルに分かりやすくコンセプトが分かるみたいのでいろいろ行ったり来たりした結果前に芯をつけるだけっていう説に<笑><笑>なったんですけど<笑>これなんかねび、はい、っくりです
0: あの私みたいなおじさん世代の、はい、R25 ってまあズバリよく読んででいたので、うんはいはい、僕なんかはこう駅とかでよく撮っていた人なんで、うんはいはい、それが新しく生まれ変わるって、全く最初、イメージは湧かなかったんですけど、はいはい、もうやっぱり名前を変えなかったんですね、なんかねはい、そ,れは
1: そうですね、まあ、でも当時は葛藤というか、どうしようっていうのがあったみたいなんですが、まあ、今となれば、本当にその名前を残しながらも、われわれやっぱ新しさをあの表現できるサービス名になってよかったなっていうのは、今思うと。
0: これもズバリなんですけども、はい、結構今メディアをやるって厳しい時代だと思うんですね。はい、これそれは厳しいとは思,思わなかったですか,かいや、思いました<笑><笑>ズ<バリ><笑>あ<の><笑>。あえて厳しいところに行くってなんかそれも不思議な感じ。今もまだ
1: 見えてなくてですねえ<笑>あの、正気を探している最中というのが正直ですがですし、まあ、その代表の話をいただいた時もまあ裏裏で断りかけたというのが正直なところきついなって思ったのは正直な感想でした<笑><笑>
0: 、まあはい、でもこうチャレンジしてみようと思ったのは、うん、何かしらこれはいけるっていうところがなんかあったんですけど、なんかもしどういうところが、はい、例えばこう前からこう R25 ってなんかあったので、うん、な何を変えていこうとか思った
1: んですかまずそのやってみようと決心の個人的な部分で言うと、あの、僕個人は結構その提案されて打ってなったことの方が自分のその成果としては出ることが多くて。うん、なので、我々のその担当上の小池からはお前は毒万重担当っていうあだ名をいただいてで。全<笑>される。<笑><笑><笑>で過去のその抜擢とか、小、まあ、会社自体もその先ほど経緯を言いましたが、うん、うーんって言ってた時、の方が結構チャンスがあったので、今回もその流れかなと思ったというのは一つあって。で、サービスとしては、えっと、あんまりなかったんですけど、最近ですね、逆にむしろその後付け的に、あの、こういう価値が見出せそうだなとか最近はこういう賞賛がありえるかもなというのがようやく見えてきたという形で、うん、あのこれが結構よく言われるリクルートさんの,、はい、あの事業の開発パターンとサイバーエージェントの事業の開発パターンの違いと言われるんですがリクルートさんは結構事前にフィジビリティを重ねて勝てるとなったら新規事業を始めるケースが多い。まあ、どちらかといえば傾向で言うと。サ栽培ジェントの場合は、まあ、テーマと人が決まったらやっちゃえっていう文化が結構あってあ、なので、あんまりその賞賛を見込んで事業とか会社が始まるってことは、あんまないんじゃないかなと思っ
0: てますね。だからこそ、はい、あまり競争相手がいない分野でも行ってしまうというところだったりとかそ
1: うですね、なので、ちょっと、まあ、僕の,その前の子会社の時は、決議された夜に藤田にあの、ピポットはいつでもしていいからっていう、そのこれからその,<笑>そのテーマで会社やるよって決まった夜にあの、ピポットはお前のタイミングでいつでもしろと。<笑>まあ、ただ若手がドメインを決めて走り出してしまうことが大事だと。ま、栽培ンとかやっぱりピポットの歴史で生まれている会社なので確かに、あの、その中で試行錯誤しながら経営陣で意思決定をして事業の方向性とか正機は見出していきなさいっていうメッセージだったんですけど、いや、初日に、初日というか<笑>、まだ、あの、できてもないのにピポット言うみたいなのを正直思ったんですけど、<笑>ま、そういう感覚なので、あの、スタートは僕というか渡辺とか他の今のいるメンバーで始まったんですけど、多分感覚値は近いんじゃないかなと。R25 のまあリバイバルを、やるというテーマが決まったもののどうやろうとかはあの降ってきちゃってどうしようってみんなで考えたっていうのが最初ですね。なるほど
0: はい。渡辺さんとは設立当初からずっとご一緒だったんですか
1: 。はい、えっと先にえっと渡辺とまた別のメンバーとかあと当時はその旧 R25 のメンバーの方も何人かあの会社ごと移動してくれてたりもしたので。ああいただいたんですね。そうですね。はいなので、最初はその本当にサービス作り、開発人と編集体制のみでスタートをした。なので事業サイドとかはいなかった状態で始まったんですけど、あまあ、なので、最初はそのどういうサービスにするのかとか、どういう開発を入れるのかという、あのそこの部分のみだったので、僕ねそのようなビジネスパートってよく栽培事業とか言うんですけど、はい、ビジネス職の人間はそんなに多くはなくて。そこからのスタートでです十
0: 何人という感じですかねスタートはでも
1: 結構多かったですね開発を一気に入れたのでスマートフォンのアプリも含めて、えー、入れたので最初は逆に20人ぐらいの体制はあったはずなんですけど、えー、そこからまあ徐々に開発が終わってから開発陣とか一回ちょっとのっけて、えー、最初10人ぐらいのところからリスタートして僕が代表になった時に一気に25名くらいまで、はい、増やしたという感じですね。
0: あのそういう形でこう生まれ変わった新アルバム15でこうスタートして、はい、いつぐらいから菅さん的にもあ伸びてきたっていうのがあったんですか、ね、こ
1: の半年あ直近半年です、ねは
0: い、なるほどです2019年の本社でいうと、はい、上半期から結構今来てるっていう形なんで
1: すそうですねちょうど去年の今頃くらいですかね本当に昨年末はまあ正直言うと本当に。倒産というかもその畳むことすら考えたというかクローズ僕らの表現でいうとクローズするか商品を見出すかみたいなくらいの,あの瀬戸際だったのでそ生々しいですね、はい、生々しいです<笑>クロ
0: ーズそんなことが
1: やっぱりそのサイエージェントはその子会社とか新サービスをいっぱい出す分やっぱりすごく早くクローズする会社でもあるのでまあいわゆるその撤退基準と呼ばれるようなものもあるんですけどそれがまさにその3月だったんですねで、その3月に超えられるかという、あの、タイミングを、まあ、僕が最初にその代表になって乗り越えなければいけないミッションではあったので、あの、ーズしたいというつもりではなくて、あこれやらないとって思って、だから年末年始は、えーな、そうですね、2019年を迎える年末年始は、ああ、これ自分の仕掛けが失敗したら、自分の代表人生というか<笑>、代表業も終わりかな、みたいな風に考えながら年を越した気がします。
0: はい。私もなんかこう、藤田さんのブログよく読んでたので、えっと、なんていうか、CAJJ でしたっけど、はいはい、はい、そうです。で、なんかピアがワ1、2、ーでいって、うん、それぞれのなんか赤字、何ヶ月、最とかで撤退基準が決まってるんですよね。の、伸びたきっかけって。はい、まあ、この半年っていう話ですけど、伸びたきっかけなんだったんですか。まあ、二
1: パターンありまして、まずサービスの伸長と、えっと、事業としての伸長という伸びたパターンが二つ。あると思ってるんですけど、サービスの方は、えっと、うん。まあ、今のその原型となっている、それこそあの最近、マネートツで書籍を出させていただいたんですけど、一番最初のきっかけは、あの、弊社グループの代表で藤田進と、え、堀江卓文さんに対して、あの、資産いくらですかって聞き出したあの、マネートツシリーズが初めてのヒットだった。んですよはね。はい。なので、実はそれまでの半年間ぐらい、あの、実は鳴かず飛ばずの、本当にあの、出しても出しても全く見られない時期みたいなのがあ,のありまして、で、その半年後くらいにその渡辺が、まあ自らそのまネット通企画で切り込んだのがあたり、まあそれをこう繰り返していくうちに、まあインタビューの領域、インタビューかける、あの、まあユーザーがなかなか、あの、普通だと知り得ない情報を届けられるみたいなところで、まずコンテンツとしての価値パターンが見つかってきたっていうのが2019年、あ,あ、ごめんなさい、2018年のまあ、え、春先ぐらいからって形で。うん、でその後に、えっと、とはいえ、あの、コンテンツ面白いけど、事業としては成立しなそうだよねっていうのが、次のタイミングの時に、まあこれもなんですけど、あの、まあ実際に新しい広告商品とかをいくつか僕とかがジョインしたタイミングで作り出したんですけど、そのいくつかが結構まあ高事例というか、広告効果としてもすごい高い事例がいくつも連続で続い,いったタイミングがありまして、でそのあたりから徐々にまあ死ななそうだなっていう、その撤退記事を超えそうだなっていうところから、最近だと結構動画の,あの展開とかも始めてるんですけど、この動画の展開も結構広告的には広がりが見つかってきたので、この辺からまあいよいよそのこ伸びていける可能性が見えてきたなっていう、まだまだなんですけど、まあ、ちょっとずつきっかけがつかめてきたかなっていう感じ
0: ですね。あのあの特に藤田さんの第1回目の僕やつとかも読んでるんですけど、えげつないマイクの突きつけ方してますけど、なんか、なんでインタビューばっかりっていうか、インタビューにこう振り切ってるのはこう結構珍しいなと思うんですけど
1: 、なんかきっかかるんですかこれも全部、本当のこと言うと後付けなんですけど、あの今で言うと、一つの僕たちの CR25 というまあ挑戦というか、チャレンジは。まあ、デジタル初のメディアで、あの、ブランドメディアというか、メディアのブランド化というものが成立するのかっていうチャレンジだと思っていて、で、それを結構渡辺とかも含めいろいろ議論とかチャ、あの、いろいろな挑戦を重ねた結果、ある程度その、同じフレームとか同じフォーマットで、ユーザーさん側から、まあ、これって CR25 のフレームだよねとか、これって CR25 っぽいよねっていう風に思っていただくために、同じようなコンテンツのトンマナをずっとやり続けたっていうのが実は。狙ってましてやっぱりその、まあ、渡辺がよく話しているのは、えー、紙の雑誌だと一つの一冊という世界観でいろんなものをこう伝えることができるのであれもこれも手を出してもこの一冊、えーまあ、例えばでしょうねキャンキャンならキャンキャンとかっていうその世界観を伝えやすいんですけどウェブの場合は一つ一つのコンテンツでユーザーが消費してしまうのであの、コンテンツごとに違う世界観でユーザーを受け取ってしまうっていうのがずっとそのキュレーション時代とかから我々サイバージェントグループの中の、えー、メディアの課題としてありましてでその中であのインタビューでまあ結構普通のユーザーでは聞けないことを僕らが聞いてあげてまあユーザーにとってはここでしか取れない情報があるとかここでしか見れない情報があるっていうふうなユーザー体験が新しいものだったのでこれをもう繰り返すことでまあ、1個のその CR25 のまあコンテンツパターンみたいなものを印象付けようっていうのを狙っていたのでああ
0: 面白いですね、それインタビュー、はい、なんか私こう、いわゆるこうインタビュー形式のもので、吹き出しとか入れたりとか、それはそらくフォーマットだと僕思うんですけど。はい結構印象深いと思って、その時僕思ったら結構ね、ログミーとかと、ログミーさんとかと結構なんか近しいというと失礼なんですけど、なんかこう、ログミーさんも結構、あ、ログミー帳っていうのがあるじゃないですか、なんかそういう感じの世界観を考えてたんですかそうですまあ、ログミーさんを意識した
1: というわけではなかったんですが、あの、まあ、どちらかといえばやっぱりそうですね、デジタルで、ここでしか取れない情報みたいなのを考え続けたものと、あとやっぱスマートフォンでどう最適化させて届けるかとかいろいろ考えた結果が今の形に行き着いたっていう形なので、僕たちがよくあの、このイベントとかでも話させていただくのは、やっぱりそのメディアを作るときって先にさっき言ったらその賞賛とか世界観を求めて作り出すっていうのが、あの、定説だと思うんですけど、僕たちは逆で、いろいろ試してみた結果、うまくいきそうなものだけを残していった。ので後付けなんですよ全てが、うんうん、<笑>なので僕たちの世界観 CR25 という名前でユーザー受けが良かったのが今の、えーまあ、チャット形式みたいな、えー、UI だったりとかインタビューフレームだったりとかあ、ね、あのなのでユーザー反応が良かったから残っていったというのがあの正直なところです
0: ね。さ逆にチャット形式はうまくいったけどうま、はいはい、くいかなかったフォーマットとか結構あるんです
1: かあります最初とかは結構イラスト重視のコンテンツとかが多いんですよ実は。なのであのイラストで、まあ、本当に最初はその世の中の、世の中が分かる自分もいいみたいな、全然今とは違うコンセプトでして、いわゆるニュース解説みたいなものを、まあ、今の若者が新聞を読まなくなってるんじゃないかみたいな文脈から、シアニー・ジョが分かりやすく伝えようみたいな、そういう世界観とかでやってたんですけど、まあ、全くもっと跳ねなくて。なるほど。そこれやめようと<笑>、はい
0: あのスマホって重視されてますスマホに逆に特化してるん、は
1: い、ですかあむしろもう完全に、まあ、フリーペーパーをスマホでどう再現しようっていうのが、まあ、最初の切り口だったのでああの、スマートフォンファーストですね、完全に
0: 。今のトラフィックというか、はい、ほとんどスマホなんですかもうほぼスマホですすあえてこう,じゃあこういろんなこう UI と,か UX とかも、はい、そっちの方にすごくこう最適にやっってていいこうっていううと形で作ってるです
1: そうですねなので、まず僕たちもま、まず編集長の渡辺が実は
0: コンテンツ作り上
1: がりじゃなくて UX デザイナーだったんですね、もともと。UX プランナーというかう、ね、はい。ので、UX 体験というのは彼のもともとの強みとして持っていて、で、もう一つが、ちょっと特殊なんですけど、いわゆるエンジニアと呼ばれる開発人よりも、デザイナーの方が多い組織体制になっていまして、なのでそういう、今でいうとまあ動画とかも増やしてますが、デザインとまあユーザーエクスペリエンスといった文脈は結構そのメディアとしては大事にしているところ、あのまあサイバーエジェントグループというのもあって、そういうまあデジタル、インターネットでの開発力という部分ではこだわっているところではありますね
0: 。デザイナーさんから編集長になるな、はい面白いキャリアですね。あ、タロデザイナー
1: ではないんですけど、えっといわゆるサービスの UX 構造を考えたりするようなあの職種だったので
0: 、まあ、そこからっいう感じですね。はい、あのどうどういうデザインがいいっていうのはなんかあったりするんですか
1: 。あの一個大事にしているのシェアレニジゴで言うと、はい、まず赤という統一の世界観と、はい、まあシアレニジゴ君というキャラクターの世界観。うんでえーまあとはああいうやり取りの仕方も含めどういうのが言いいというか同じようなユーザー体験とかユーザーからの印象をどれだけ与えられるのかっていうところは一つテーマにしています、まあ、あの理論は先ほどと一緒でバラバラでユーザーに届いてしまうので極力体験は同じ印象は同じにしていきたいっていうのを意識してます。確
0: かに私もこうこう見てると、はいまあ、田畑さんだってはいああまあ、いろんな三輪さんとかにこうマイクを突きつけてこうちょっとなんか顔しかめてるようなああいう感じ
1: ですから、はい<笑>そ,うまあ、それも含めですねなので、まあ、さっきもそのスマホにって言いましたが最初はその駅のラックを SNS に転換できるかで紙をスマホにできるかみたいなのが。R25 から新 r 2 5の時のまずテーマとしてあったので、サムネイルとかにこだわったのは、やっぱりその、まあほぼツイッターなんですけど、ツイッター上でどのように発見され、発見された時に、キュレーションって、そのどのメディアだから見ようよりも、そのタイトリングの面白さで入ってくるものだったと思うんですけど、新 r 2 5の場合は、これ多分新 r 2 5だよなっていう感覚の中でユーザーが入ってくれるかっていうのを、あええてて乗り越えたたいいハードルに設定していたんですねな,るほどなので今はあ,の、まあ、ありがたいことに結構そのサムネイル状態で、まあ、これ多分 CR25 のコンテンツだよなと思っていただけるユーザーが増えてきてるのかなっていう感覚はすごい感じています
0: 。SNS からで、はいま、TwitterFacebook は大きいと思うんですけども結構流入するものなんですか,なんか逆にこう、はい、キュレーションにどんどん出していくということを考えたりとかしなかったんです
1: か、えっと、ですね、まあえっと、僕たち自体が結構そのキュレーションメディアまあ過去にそのいろいろキュレーションてマーケット的にあったんですけれども、はいまあ、今あの<笑>僕らはそのスマートニュースさんとかグノシーさんむしろニュースプラットフォームってヤフーさんとかと同じ立て付けで考えてるんですが、うんまあ、いわゆるそのキュレーションコンテンツみたいなのでの僕たちがそのうまくいかなかったなっていうふうに反省しているところが、まさにそういう PV とか、いわゆる月間の UUSMAU とか MUB と呼ばれるものを伸ばすために、いろんなニュースプラットフォームで流入を取れたとしても、あの、さっきから言っているその、このブランドの商品だとか、このメディアのコンテンツだっていうふうに思っていただけることがほぼなかったんですね
0: 。そうなんですね。はい。
1: なのでそ,そうなんだ。いや、はいまあ、逆に、も
0: ちろん分かんないですけど、はい、スマニューケイで仮に新 r 2 5田タさん出るんだと、うんうんまあ、新 r 2 5ってなんか覚えてもらえそうな気はしたんですけど、はい、そうでもない
1: 、はいまあ、今の新 r 2 5だと、割とそのフォーマットとかが結構特色化されてきたのであのすごくプラットフォームさんからの流入でもあの印象づくことはできたんですけど、当時、そのキュレーションがまあうまくいかなくて新 r 2 5を立ち上げようっていった時には、やっぱりその、まあ、言っちゃうと結構月間数千万単位の MAU とかがキュレーションを合わせるといっぱいあるものもあったんですけど、えっと、そのメディアでタイアップをしたいとか例えばそのメディアに出たいと言ってくれる方だったりとかそういったものをほとんど作ることができなくて
0: な
1: るほどあこれは多分、えー、いわゆる MAU とか PV みたいなものを追い求めてるだけではウェブメディアのブランド化というかそういったものはできないので。えー、どうしてもそうなると苦しくなってきて、まあ、頑張ってバナーいっぱい入れて、クリックの CPC で稼いで、みたいな、どんどん低単価戦争になってしまうなっていうのが、その、ウェブメディアの難しさとしてありましたので、でもやっぱり雑誌であったりとか、まあもちろんテレビ CM もそうですけど、権威のあるメディアはやっぱ高単価勝負ができるというのが一番の強みかなと思っていますので、じゃあ、そのメディアブランドというものを作るためにはどうしようって考えたときに、まあ、一か八かなんですけど、僕らはその、P、全体の PV を追うとか、月間の MAU を追うとか、ええー、まあ、いわゆる Yahoo ニュースのトップから入ってきて、1コンテンツで何百万 PV とか、そういったものを評価するという文化を排除したというのが結構大きな決断
0: としてありまして
1: 。そうなんですよ。<笑>そ
0: れ、評価しないんですか MA、はい、?MAU とか PV 追わないっていう意味ですよねそ、はいはいそ、そうです。なの
1: で、まあ一応見てます。もちろん見てあいるんですが、まあ、あの、ヤフー、まあ、よくヤフーさんとかもそのトップとかで掲載してくれて嬉しいんですけど、内部のその編集者の評価とか、僕たちが設定してる経営視点の評価では、あんまり、というかほぼ、あ乗ったね、くらい。えーえー、<笑>い
0: や、なんか、ちょっとこう衝撃る、こう右る、右手にそうなんだ。えっと、そうさでも、な、何で評価するんですか、じゃあ
1: 。なので、まあ、いろいろその独自な指標があるんですけれども、はい、えっと、まあ、わかりりややすく言うとやっぱりそのソーシャルからの流入はドメインとして必ず我々のドメインで見てくれたりとか我々の UIUX でしっかり見ていただいたりとかもともとがそのブランド化っていうのがテーマだったので新 r 2 5のコンテンツだ新 R25 のコンテンテツ面白いという感想を持っていただけることをすごい大事にしていたのでその流入経緯であったりとかそのコンテンツからの印象感想みたいなものをすごく大事にしていたのでそれもちょっと独自評価をいろいろ作ってたんですけどそっちばっかりずっと見
0: てましたね。なるほど、はい、あのそ,それってすみません、これそこはちょっともうちょっと聞きたいんですけど、はい、可視化できるんですか,なんかこう、はい、調査をかけたりするんですか、ユーザーさんとか
1: に。基本的にはでも一番分かりやすい、追いやすい運用する指標は流入別経由の、えー、コンテンツの伸びを見てますね。なるほどなるほどど、は
0: い、どこここ経由で、はいまあ、どれだけこのユーザーザさんがいろんんな記事をもっと読
1: んでくれてる SNS 経由でのユーザー数、まあ、僕らが SNS とまあそのこの群から入ってくると CR25 のコンテンツだとユーザーがあの分かってくれるというかそういうものをいくつかこうえカスタムしてるんですけどその経由で入ってきたものとそこから生まれている声とかえそこから生まれているまあリツイートだったりとかそういったもので評価をしてますね。
0: 僕はちょっとこう質問をしてて、菅、はい、さん、もしかしてこれが出てくるかななんて思って、はいまあ、勝手に期待して、あれだったんですけど、はい、例えば、評価軸とかを PV とか MAU で見ないんだったら、うん、ユーザー単位でどれだけこう、なんでしょう、こうお金になるというか、うん、マネタイズできてるかっていう指標かなって今、一瞬思ったんですけど、はい、そっちとかではない、はない
1: んで,すか、ね、でもないですね。そのまあ、僕たちがその PV 指標と MAU 指標を思い切って諦めた裏側は、あのまあ、ほ,ぼほぼ 90% 以上のメディアの中の広告枠がないんですよ、今。うん
0: な,ね、なので、それこそ
1: スマートニュースさんとかヤフーニュースさんとかは、えっと、あそこでの、えー、いわゆる広告枠としてしっかりバネタイズができているので、あれは。あの大成功だと思ってるんですよ。本当は、ああいうことをやりたい。ありがとうございます。おかしいな。本当はあの、DAU を上げ続けて、そこに、まあ、品質の良い,い広告を入れて、CTR を上げて、CPC 課金で稼いでいくとか、はい、そういったモデルをやりたい。ですおどです、ねはい。が、えっと、あのモデルに対抗する上での予算と、えー、時間が足りないって判断をもうしたんですね。な,なので、まあ僕たちはやっぱりインベントリーってことか在庫で稼ぐって概念で例えばアメーバブログが横にあって、で、会社全体で言うと、アベマ TV に大量投資をしていて、<笑>えー
0: <笑><笑>はい、
1: その中で僕たちが、その、まあいわゆるニュースキュレーションをいっぱいして、ユーザーをそこの中でさらにその、スマニューさん、グノーシーさんなんかニュースピックスさんのようなあ巨人たちがいて、僕たちがその第5番目、6番手で、だったところで大したことはできないなっていうのは考えていたので、あの、本当はやりたかったです。やりたかったんですが、あの、その形ではないなんか勝ち方がないかなっていうふうに考えたっていう、はい。
0: 一手は今の収益源って
1: 今は大きく言うと一つはまずあの記事でやってるタイアップのコンテンツとあとそのコンテンツを元にしたネットワーク事業みたいなことをやらせていただいてますねコ
0: ンテンツを元にしたネットワーク事業、はいえっとコンテンツマーケティングみたいなことを、まあ、近いんですけどす
1: シンプルに言うと今スマニューさんもなんですけどツイッターさんだったりとか最近はタクシーの広告の方やったりとかあの広告の、いわゆるその、えー在庫自体はすごく世の中には溢れているんですが、そこの中でスマホナイズされていて、えー、届けたいユーザーに届けたい情報として届ける広告のクリエイティブとかコンテンツ自体というものの方が不足しているなっていう風に感じていたんですね。な
0: るほど。なのでは確かに
1: 、はい。なので、まあ今最近その Yahoo さんとの共同メニューだったりとか、タクシーとの共同メニュー、まあグロスさんとかの共同メニューとかをリリースさせていただいているんですが、あれはその枠の中でいかに変化をつけられるかあのっていうところはあるかなと思っていたので僕たちの場合特に Twitter さんからの流入とかも多かったのであのその在庫自体は、えー、もうプラットフォーマーさんにお願いをしてただコンテンツとしてのパフォーマンス、えー、コンテンツとしてユーザーに「c アレン5のコンテンツだな」っていうふうに思っていただけるようなブランド作りみたいなのをずっと意識してきたのでじゃあそこに広告のクリエイティブで例えば我々が作ったコンテンツであってもユーザーは c アレン5のコンテンツとしてしっかり受け入れてくれる。っていうような流れを作りたいなっていうふうに考えて、今はそういうふうな事業をちょっと、はい、注力してやってますね
0: 。これ、結構売り上げ上がっていますか
1: はい。あの、この、まあそうですね、感覚、先ほど最初に言ったこの半年の手応えは、<笑>そこでの正気がちょっと、正気ってほどはまだ言ってないですけど、あのいいあのお客さんに求められる価値とか、効果を出せるようになってきたなと思ってるので、はい。まあ、業績にはつながってるなと。
0: いろいろとつながってくるんですけど、はい、私も去年の11月にこうたまたまこう本当にこうその時は CR25 と僕意識してなかったんですけど、はい、も僕投資とかが大好きで、はい、こうフェイスブック経由で見た記事で、はい、こう田タさんがこ名前出しちゃったと投さんきかアイフリー・レバレッジ」っていう,こうものの割最近のあれのこうガチンコき対談記事みたいなのをやっていて、はい、僕、最初 PR 記事って気づかなかったんですよ。はいはいすごい面白くて去年多分見た記事の中で一番面白くてでもあれ PR 記事だったんですよ、はい、そうで,すで,で,もでも気づかなくて、はい、でああいう制作されてるのがうまくいってるんですねやっぱりそうですね
1: あの僕たち実はその気づかないというところをあの誤認のないように伝えたいんですけど僕たちは広告の案件をど真ん中にやることで広告が気づかなくなるっていう。まあ、コンテンツの広告としては最高なんじゃないかなって思ってるんですけど、通常やっぱりそのコンテンツの広告って、えー、っと、記事広告とか広告っぽくない入り口でユーザーを呼んできてで、ね、序盤で広告っぽく見せずに、で、最後になんか違う文脈で登場してくるみたいな。でもあれだとやっぱりその出向主、広告主さんに対してもユーザーに対しても、まあ、正直誠実じゃないなっていうふうにずっと考えていて、でね、で僕たちは、あの、見ていただくとわかるんですけど、広告案件はサムネイルに商品が登場してきていたりとか、ロゴが登場してきていたりとか、タイトルが中に入っていたりとか、広告訴求はど真ん中にやろうっていう編集方針が中にありまして、なので、あの,あの時ももうスタートからあの大和さんに呼ばれてってちゃんと説明をしていてですよ、ねはいでね、めちゃめちゃ商品のことしか喋ってないんですよ。
0: で<笑>も、田さんが営業さんに怒られますよね<笑><笑>。ガチンコでこう、はい、ディスりますけど大丈夫ですかみたいな。はい、ディスるとは言ってないですね、なんかそんなこと書いてて、うんやり、やったりましょうみたいなことを言ってて、はい、あれはいいですね、あの騙しが一切ない,いう、うん、僕もすごく率直にこう誠実さを感じましたし、はい、あのというのを僕はそれよりも面白かったのは、はいこう内容としても、あの田畑さんってもともと投資でも結構有名なので、そうですね、あれがもうがっちりこう2つ提案されて、うん、こっちはだめだけど、こっちだったらまだあ,ありかなぐらいの温度感で話をしてて、うんはい、あれ、多分申し込みした人いるんだろうなって
1: 思いましたね,、うんうん、そうです,ねすごくまあ効果的にも良かったというご報告いただいたりとか。ま、あと、ああいった、その僕たちが普段登場してくれてる方々を起用させていただいてやる広告展開というのの、ま、走りが堀江貴文さんだったので、
0: ああ、そうなんですね。
1: はい。なので、ま、そもそも堀江さんだったので、あの、何を言われるかわからないというか、あの、<笑>あのアンコントローラブルですよ、ね、あそうです、そうです。普段僕らがご一緒させていただいている方々が、やっぱり率直な物言いというか、ストレートな表現をすることで、やっぱりそのユーザー好感度が高い方々が多いので、広告だからといって、その、寄り添いすぎてしまうことは、誰も得しないなというのが分かって。忖い、そんいらないですね、はい、そこは。いたので、ただ、えっと、ちょっと違うなと思うのは、僕以前そのインフルエンサー系とか YouTuber のマーケティングとかその若者マーケーの時やってたんですけどあくまでとはいえ僕たちがメディアとして編集権だったりとかまあもちろんメディアの中でのコントロールできる部分とかを持っていたりするのでやはりユ YouTuber とインフルエンサーマーケティングにある炎上みたいなその言いたくないことを言われてしまったとか本当に伝えたかった価値が伝わらなかったみたいなことはかなり少ないかなと思ってますねあくまでメディアとしての方向性だったりとかお客さんが伝えたいことというのを僕たちがあのまあするというかその中で引き立てていただくというか、より商品のことだったりとか、ユーザーと同じ観点で、これってどうなのとか、ここってこうなんじゃないのって率直な疑問とかを堀江さんだったり、田畑さんにしていただいたりとか、するようなことを心がけているっていうのが、インフルエンサーマーケットもちょっとまた違うポイントかなと思ってますね。うん、確かかかにどういい
0: っった高校関係とかが多いですか、はい、やっぱり大
1: きく分けると3ジャンルで、一つはいわゆるブランド広告と言われるナショナルクライアントさん、はい、まあ、えー、ビール3社さんだったりとか、まあ、いわゆる車系の会社さんだったりとか。えー、で、もう一つは、まあ、先ほどまたその金融系商材だったりとか、えー、まあ、お金周りのお話だったりとか。もう一つは意外と多いのが、そのスタートアップ系とか、まあ、最近だとその s a a s とか B2B とか言われますが、はいえー、そういった、あのー、まあ、やっぱりユーザーがどうしてもその社会人というかビジネスパーソンが多いですので、対 B2B の相手への広告宣伝だったりとか、まあ、スタートアップで自分たちの会社、その採用活動としても、えー、広報活動としても広めていきたいといったスタートアップ企業、まあ大きく分けるとこの3ジャンルが多いかなと思ってますね。
0: そういったやっぱり本当大そうです。だから、三浦さんとかともそういうつながりだっていうところですね、はい。あ、そうですね
1: 。<笑>なのであの、もう率直に、まあ、僕たちは結構そのユーザーが普段考える疑問を代わりに言う立場だなと思っているので、B'B' ってめっちゃ聞く。まあ、CM タクシーでいつも聞くけど、データマーケティング B' って何なんですかっていうタイトルなんですよ、そもそもが。うん、<笑>で、その、まあみんなが気になっていることを、ね、はい。お<笑>聞きに行っちゃうみたいな。あの普通やっぱり広告って自分たちの綺麗なとこだけを見せたいんですけど今の SNS とかデジタルにいるユーザーは1個突っ込んだその先というかその何て言うんでしょう1回斜めに見た角度に対する疑問に答えられるとすごく好感度が上がるっていうところがあるので。うんえー、それを自分発信で言うと、あの、ちょっと白々しくなってしまうので、僕らがまあ突っ込んであげる。藤田社長、資産いくらですかと。<笑>堀江さん貯金額いくらですかと、こう。ではい。僕ら、でも、それが、ユーザーの声だと思うんですよね。うん、なので、えーまあ、僕は編集で自分が行くことはないですが、渡辺だったりうちの編集部が、あえてそこに突っ込み。<笑>あの、まあ、よく、社内で言ってるのは、その、登場してくれてる方ではなくて、僕らの編集部とか、インタビュアーにユーザーの気持ちを透過させようっていうのがあって、なので、えっと、共感ポイントを演者の喋っている、話してくださってる方ではなくて、えっと、インタビュアーの方にユーザーが寄り添えるようにしているのですね。あの、見ていただいたコンテンツは田畑さんとクライアントだったので、田畑さんの方にユーザー共感を持たせたいんです。ただ世の中の,そのコンテンツ型の広告でどうしてもその企業の方に共感させるように作らなければいけない仕組みの方が多くてそうなるとやっぱどうしても違和感が出てしまうんですけど僕たちの場合はえ例えば若い社員として新卒の社員としてえうちの人事部長の曽山に新卒の時ってどういうことをすればいいんだろうという率直な感想を曽山に答えていただくみたいな構図になっているのでなのでああいうチャット形式のやり取りだったりとかっていうのは実はそこのフレームに設計されていて曽山の言ってることに共感したいのではなくて、えっと、その新卒の子に共感をして紗山のアドバイスが自分に言われてるようなあのせ世界観を作るっていうのを結構コンテンツでは意識してたりしますね。
0: なるほどあのこう仕事とかお金の話が、はいはい、結構記事的コンテンツ的にも多いとは思ってるんですけども、うん、これは何か理由があったりするんで
1: すかあ,ありますね。えっと、僕たちが、まあ、結構編集方針とか編集、えー、なんだ編集方針か。がいくつかあるんですけど一番の今テーマとなってるのは結構その僕もそうなんですけどやっぱり今 R25 って言ってるぐらいなので若いビジネスパーソンとか若者と呼ばれる面々ただ正直45ぐらいまで全然範囲内なのかなと思ってるんですけど今働き方改革とか転職副業あとは企業のハードルが下がってたりとかいろんな選択肢が広がってきていてで生き方としても結構その貯蓄投資まあもうえーいいねはいまあ、自分の時にはあの税金では暮らせないんじゃないかみたいな話だったりとかそういう生き方と働き方の選択肢が増えてしまっている分そこに対するよ、まあ、りどころとなるような情報みたいなものを、うんえー、しっかり出していきたいなっていうのが、まあ、コンセプト内にあるのでその中で、まあ、自分のためになるものあとは自分の身近な話題あっていうのを一応意識して作ってます、ね
0: 。これからなんから増やしたいは今はあんまり手をつけてないけど、これからこの2020年はこういう話を増やしたいみたいなものとかあったりするんですか
1: そそそうううでです、まあ、それこそやっぱり何でしょううーんまあ、過去にやってうまくいかなかったニュース的な、まあ、自治的なネタをもっとこう今のユーザーに届けるみたいな領域はああのもう一度チャレンジしたいところだなとえ、まあ、例えば今だったら
0: こうコロナウイルスがね、そうですね。す
1: かねまあ、とかちょっと前だと本当にじゃあアメリカ途中と中東なんで仲が悪いのかもそうですし。じ、ま、ゃ、あの問題ですよね。はい、確,か確かに。まあ、なんでずっとアジアでは暴動が起きてるんだろうとか、あのそういったところとかもまあ我々なりに何か伝えられることがあればなっていうふうには思っていたりとか。あとはまだまだ今の僕たちのこのデータ自体の広がりとか幅とか、あと映像で伝えるとか、あの手法の方にはいくらでもまだやれることがあるので、そこはもっともっとあの広げていきたいところですね
0: 。ちょっとキャスティングの話もう一回一応聞きたかったんですけども、はい、キャスティングっていつもどうやってもう企画というかキャスティングをどうやって決めているんですか、はい一
1: 番は、えっと、まずはユーザーに伝えたいこと僕たちが伝えたいことというのが最初にありまして最後に誰に伝えていただくのがベストなのかっていうところで最終的なキャストというかアサインをさせていただくっていうケースが多いんですけれども、まあ、最近だとありがたいことにその、まあ、こういうテーマで話したいんだけどって言ってくださる方とかも増えてきたりとかあ、まあ、広告であればお客様からこういう人となんかこう,うまく組めないかっていう相談をいただいたりとか多種多様にはなってきてる。はい
0: 。最近、こう、出演頻度の高い演者さんとかって、あの、菅田さんのおすすめの方とか、いますなんか<笑>。この人は、いや、おすすめとか言えないから、いや、ここは増えてるな、みたいな。
1: <笑>増えてる。どうですかね。でもなんか、その、まあ、大きくでもあれですね。普段、その、結構逆に、デジタルのメディアで、僕たち深夜連中レギュラーズって呼ばせていただいてる方が何人か、えー、え、います、いるんですけど、うんうん同じ方に何度も何度も取材に行くって実はあんまりないんですよ。あ意外にも、はい、同じ方に違うテーマで何回も何回も聞きに行くってあんまりやっていなくって僕たちは逆にそこを意識的にあのやっていてまあなので堀江さんや田端さんもそうですし箕輪、まあ、さんであったりもそうなんですけれどもあの何度も何度も出ていただく、えー、というのは。実は新しいと思ってやっているので、<笑>どちらかというと、そういう何回うちに出てもいろんなそのテーマでいろんなユーザーにとっての,あの気づきとなるコンテンツを提供していただけるというか、お話をいただける方をまあ増やしていきたいなというふうには考えています。
0: 今後に向けて、CR25 をこういうふうにしていきたいという、何かこうお考えというか、ものってありますか、はい、ま
1: ずは最初に言ってたそのテーマである、まあ、デジタル初の,そのメディアブランドというのが本当にできるのかっていう挑戦は、今後もしていかないとなというふうに思っていますし、で先ほども言ったやっぱり今後、まあ、えー、働き方、生き方みたいなものが本当にやっぱり広がってきてますし、僕個人もまあ不安のさなかではあったりするので,<笑>で、あの、はい、あの、そういった、まあ、あの、身近なテーマ、自分に生かせるテーマとかを、うん、あの、届けていきたいなっていうのと、まあ、あとはちょっとこれは本当にあのおこがましいんですけど,、うん、あいいどあの先日あの西野さんとか金庫の西野さんとか箕輪、はい、さんも発言してくれてたんですけどやっぱり今のメディアってこう人の、まあ、ネガティブなとことか、まあ、あまり良くない情報とかをこう取り上げることで、まあ、数字を伸ばしていたりとかあのどうしてもちょっとその偏見とか、まあ、悪口みたいなものもソーシャルだと溢れてしまう時代なんですけど。我々結構そのサムネイルとかタイトルは尖ってるんですけど出してるコンテンツは必ずそのポジティブに昇華化してもらえるかっていうのが世に出す前に必ずチェックがあるんですよなのでそういうそのまあどうしてもこう人の弱みの部分をつけ込むのではなくてこうポジティブに伝えていいきたいもっと世の中の情報をこうポジティブに伝えてもあの多くの人に好んでもらえるみたいなそのメディア業界全体の,その情報自体をもっと明るいものにしていきたいなっていうのはあの大義としてはありますね、
0: はい。あと皆様の方で本も出されているので、はいはい、もしよければぜひ本のご紹介なんていただけたらな、はい。<笑>
1: はいあのそうですね。あの、先ほどから何度も出てきました。マネトツという、あの、うちの藤田とかの資産学を聞きに行ったことがテーマになった、まあ、連載シリーズの、あの、マネトツという、えー、書籍がですね、マネトツお金を増やす、え何、ー、でしたっけ、あ、お金を増やす最強の思考というタイトルの書籍が1月16日、<笑>えー、先週ですかね。発売されましたので、あのぜひ、あのまあ、正直言うとです、ね、ほぼデジタルでも見れるんですけれども
0: <笑>、これ、一応、Kindle 版もああ、えっとですね、
1: 我々のコンテンツを書籍化させていただいたものなので、えっと、中で見れるものと、書籍でしか見れないコンテンツがああの中であったりするの,で,あので、その書籍でしか見れない箕輪さんのインタビューとかも、すごくいい内容なので
0: 。ああのそういういものは紙ででちゃんと買ってい、ね、いただ
1: 三輪さんが3年前までは手取りが30万だったっていうその手取り30万から、まあ、今はその年商ですけれども、まあ、個人事業で1億を超えるようなあの個人で遣唐使さんの仕事とは別であの皆さん個人で1億を超えるような<笑>あの働き方になったというあのやっぱりまあ藤田さん、まあ、うちの藤田堀江さんとかは。自分事化しづらい世界にいる方々かなと思うんですけれども、まあ、皆さんあ今でも、その、厳冬者の一位、あのまあ、サラリーマンというか、あの所属されている方なので、その中からのまあ今っぽい,い,、ねはい、新しい働き方だなと思いますので、でね、これは。一社長として働きながら、はい
0: まあ、何か自分でもこう価値を上げていきたいということですね、はいで、そうですね
1: 、なので、それはまあ、ちょっと書籍のみの展開となってますので、ぜひ、はい。価格はいくらでしょうか。と<笑> 1300円。いうね、<笑>はい、プラス。はい、宝島さんから。<笑>絶賛発売中でございますので
0: 、はい、よろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。はい、ではですね、あのこちらの番組のこう一つの特徴なんですけども、次回のゲストを。はい、今回のゲストの方に、ね、ご紹介いただくという、はい、まあテレフォンショッキング的なあの、うん、バトンタッチ形式でやっていまして。ま、はい、田さん早速ですけど、はい、次回のお友達の方をご紹介いただきたいんですけど
1: 。はい、えっとですね、僕と同い年で、あの会社を経営していまして、今。まあ、SNS 界とかだとかなりあの有名な、えー、株式会社バズの、えー、森社長と、えー、ご紹介させていただければなといます、はい、今毎年なんですねそうなんですよ今年30お互いをお迎えもう本当に昔からの中ではあるんですけどあの本当に僕らの世代は彼以上に炎上したやつがいるのかなっていうぐらい<笑><笑>あのだから、ね、<笑>そういう経験も踏まえてでもそれでも、はい、あの。<笑><笑>会社をあのしっかり持たせて今では全然そういうまた違う分野であのずっと若者へのヒットコンテンツみたいなのを生み出し続けているバズ、えー、さんの森君に。あの、ぜひ登場いただきたいなと思いますので。楽しみです。本当に。はい。ありがとうございます。僕よりも、さらに5万倍面白いちょっと待ってこれ、これ
0: 、これは一回ここで飛べよう。ね、<笑> 5万倍、5万倍だと思います,そす、ね。そうです。いや、でも本当に楽しみです、はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。では、スラさん、最後にリスナーの方に一言何か、はい。ぜひともお願いいたします、はい。そうで
1: すね。あの、僕たちも、まだまだ、あの、試合25代、まだ挑戦中のメディアではあるんですけれども、ええー、まあ、今いろんなことがある中ではあるんですけれども少しでもちょっと世の中にあの、まあ、明るい情報だったりとかあの前向きに仕事とか働くことにあの取り組めるような、えー、世の中を作っていきたいなっていうふうでやっていますので。あのもちろんいろいろ言いたいことがあるのもわかるんですけれども、<笑>あのまあそういう明るいあの情報をですねみんなで発信していって、まあ少しでもあの世の中が明るくなるような取り組みをみんなでしていきたいなと思ってますので、素敵です<笑>はいあの今後ともあの応援まあごした<笑>あのいろいろいただければなとはい、思っております。はい
0: ありがとうございました、はい。では本日のゲストは株式会社サイバーナウの須田俊介さんでした,した。ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。